0: 好， 又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当 中， 为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你 好， 主持人 好， 各位听众朋友大家好。我们今天 呢， 继续要为大家介绍的是肖邦的第三号钢琴奏鸣曲。这个作品呢是肖邦在一八四四年写作的哦，尤其呢他的第一乐章呢是一开始呢是一个宣誓性的主题，然后后面第二主题呢是衔接的一个非常优美的一个乐段，第二乐章呢嗯、呃、是一个比较轻快的诙谐曲，接下来我们要介绍的第三乐章哦，第三乐章呢它的风格呢又不太一样，而且带有一点夜曲的风格哦，是的。
1: 呃，第三乐章它的那个速度标示啊，即便就是说，它其实一开始就是写的是 Largo。那 Largo， 呃，可能很多人一听听到就想说，哇，怎么慢板乐章？然后就标了一个 largo， 这么慢啊？嗯、这样对。可是我会觉得，就是说在我们演奏诠释上面哦，可能看到 largo 标，一开始就先想说我一定要多慢多慢，然后一个小拍子一定要多慢之类的。我觉得先去想它呃原本基本上的一个意义哦，在意大利文里面来讲的话， largo 它本身是指宽广的意思。对，宽广。那然后呢？肖邦在那个第三个乐章哦，就是这个慢白乐章，他如果是标的这样子 largo 的话，其实我觉得多多少少都会希望说，我还是可以流动、嗯，还是可以流动。那然后它还是仍然会有方向性的。那然后它整个音乐来讲的话，就有点像是，呃，就其实就是很一望无际，然后就像海洋一般的就是就很宽、很宽阔的感觉。嗯 对， 所以千万不要把它想成它是死气沉沉哦。更何 况， 我觉得它的这个呃一开头这四个小 节， 就因为呃它真的这样子的一个 opening， 因为全部都是附点节 奏， 附附点 哦， 其实都是附附 点， 而且每一拍都是附附点。对， 那可能大家一开始就想 说， 哇， 怎么一开始这四个小节这么沉重 啊？ 因为附附点的 话， 连续的附附点的节 奏， 大家可能就会觉得。哦，这个好像是情绪上好像有点激动，然后又有点要堆积起来、嗯，可是又写在慢版乐章，又是写成 f o r t i s i m o 对，真的好多人都会误会耶、嗯，对，所以我会觉得说，千万不要被他的一开始的那个写法给吓到了、嗯，因为一开始就是要强调。因为我要讲的就是 largo 跟那附附点的节奏、嗯，可是千万就是在诠释上面，还是要去想它的宽广面，而不是想它的机动面。嗯哼，对。那然后呢，这四个小节完了之后呢，马上接的就是一个非常非常优美，然后被标注了 contabile 的第一主题，这样子、
0: 嗯
1: 。好，那第一主题它其实就是呃 B 大调。B 大调，那然后呃，下面的和声伴奏，我其实呃，虽然都会是附点节奏，哒哒哒哒哒哒，然后其实左手就好像是两个声部，呃，在对唱那种感觉，在不同的一个声部，一个声部就是和声式的那个小小的伴奏，另外一个声部就是那个 b a s 哒哒哒哒哒哒哒，好，那所以我觉得也因为是这样子附点节奏，其实反而能够。呃，消灭了那种就是你会觉得很想要很沉沉的去弹的那种感觉、嗯，因为它其实是有动感的。嗯，好，那呃，然后呢，再、呃、再过来就是说这一段旋律其实。歌唱班的那大家知道，就是说那个肖邦最厉害的，真的真的就是歌唱班的旋律。嗯、那所以了，这歌唱班旋律会不会让大家想象一下？就是诶、欸，这个其实就是他的夜曲啊，其中的一种夜曲的一个做法，嗯、就是说我一个上声部很漂亮的歌唱，下声部就是轻轻的、微微的一个伴奏这样子。<音>对，那所以了，整个我觉得呃、就是毫无压力的那种感觉，嗯、然后这个整个第一第一主题哦，会让人觉得就是非常非常的一个舒服。好，那然后呢，其实整个段、呃、整个乐章来讲的话，其实哎、呃，我觉得它其实算是一个 A B A 的三段式。嗯那在 B 段的话，其实我大家可以听得到一个第二个一个主题，也就是 B 段的主题哦。对 ，B 段主题的话，它看起来就是因为借着音型，然后跟它的一个爬音的一个散播，然后就觉得它真的有非常非常宽广的那个感觉了。我觉得像。哎，比如说像刚开始的第一主题的话，我觉得它的宽广面是在于，就是我的音域其实是因为是我的左手整个就拉开了，嗯、因为像是两个声部般的这样整个拉开。对，那第二主题班的话，我觉得它的声部，呃，它的音域的宽广度真的是借着大家会听得到流动的，类似像三连音、嗯，或者说你可以把它讲成是六连音的一个做法哦，它整个把和声就整个呃。把它分散为一个爬音式的一个行动，嗯、所以一样可以听得到流动，可是，一样是有宽广的那个感觉。嗯、然后，只是说 B 段的主题的话，我觉得，呃，这在一大调上面哦，我觉得就是，我觉得可能是调性的关系啦，嗯、它也会让我觉得很明亮，然后。也不失它的温 暖， 这样 子， 对， 然后整个还是很甜 的， 然后又像做梦一般的那种感觉。
0: 好， 那我们就先来听它的第一主题。好，我们刚刚听到的就是呃，肖邦的第三号钢琴奏鸣曲第三乐章。我们从开头的导奏，再衔接到第一主题的部分哦。那开头的这个四个小节的这个导奏哦，呃，他有没有一点就是在音乐里面他想要表达一个意涵
1: ？我觉得他应该还好，不会说有特别一个相当特殊的意思，只是说，因为我觉得啦，嗯、我我有那么一点的觉得，就是说因为。呃，第三乐章它慢，然后它其实算是，嗯，呃、可以算是两个夜曲的一个组成、嗯，因为它的第一主题或第二主题基本上都像是夜曲般的。嗯、对对，那不晓得肖邦会不会是因为说想要呃去平衡一下哦，就是说哦，我们在所谓的那个奏鸣曲式，然后如果说已经大家习惯来讲是四个乐章。那四个乐章的话，那因为像之前肖邦，呃，他的第二号出现的时候呢，很多人都诟病说，奇怪，到底懂不懂那个奏鸣曲式啊？嗯、就是他的这个可能会是肖邦的自己想要的一个创新，然后可是却被很呃，就是比如说大家已经习惯来讲是一个。呃，德国的德澳系统这样传承下来的一个曲体哦，呃，很多味道人士就会觉得很诟病，就是说你这是什么东西？这样这是曲体上面的一个乐章 balance 的可能都不太平均。那所以第三号出现的时候，他这四个乐章，很多人就会觉得说，哎，他好像真的有听进去了，还是说他其实他也想说，好吧，我我的东西我不想被大家给这样子的一个诟病哦。对，那所以就是他试着就是在这四个乐章的一个。呃、哦，分量上面，它其实取得了一个平衡。那也就是说了，就是它第一乐章其实大大概就是大家呃习惯来讲的话，它是呃快板 Allegro、嗯。那听起来的话，其实 Allegro maestoso、哦、比较庄严版的那，可是当然里面还是有非常多流动的线条。Mm-hmm. 好，不管怎么样，那然后在第二乐章，它其实呃也会是习以为常，大家可能会习惯的一个哦，它就是一个很轻松愉快的、mm-hmm. 呃 cheerfully 的一个呃诙谐曲。好，那然后再来第三乐章哦，他可能不想要让大家觉得就是说、哦，它只是一个慢慢的，然后。呃，一个毫无特色的一个东西，所以他可能就是想说，避免大家会认为呃，他的 nocturne 太轻盈了，在第三乐章、嗯，所以可能稍微放了一个，呃，昭告天下，有那种感觉，就是说，哎、嗯欸，我要开始我的东西喽，这样子、嗯。对，反而就是说，放了一个比较呃分量重一点、沉一点的声响，作为一个开头。可是，呃，一方面也让大家就是说，因为这样的开头能够更。引人入胜的，很专心去聆听他后面的这两段的、呃，像是 nocturne 班的、呃、第三乐章
0: 。对对，他开头那个那个导色部分倒是听起来是有点沉重，不过衔接的那个第第一主题跟第二主题啊、哦，真的是很优美哈、哦
1: 。对、嗯，而且难得就是说，呃，肖邦也算是一个他的个人的一个特色，因为、嗯、呃，很少会听到会有人把。哎，这个夜曲哦，把它呃划入一个就是奏鸣曲体的一个范围里面，尤其是在慢板乐章。那所以，肖邦呢，他这几首比较成熟时期的。奏鸣曲哦，其实大家都可以看得到，哎、欸，这个夜曲的影子哦，就是无所不在，不管就是说是在第二主题，哦、或者是说真的就是在漫版乐章、嗯、第三乐章、嗯嗯，其实都可以看得到那个夜曲在这里面的一个身影
0: 、啊、嗯，对，是。那第二主题跟刚才的这个第一主题哦。呃，同样呢，都是呃很优美的一个乐段啊、哦。那我们接下来呢再，再呃请老师来分享一下后面的部分
1: 。它的第二主题，也
0: 就是说，其实我们
1: 大家熟知的，它其实就是 B 段。嗯，那 B 段的话是中间的这一段，然后也算是一个原原调 B 大调，然后它现在走到 B 段是在一、e、大调上面、嗯，也就是在一个下属调。好，那下属调呢，看到的一个，我会觉得呃，它的谱面上哦。会让我有一点点觉得，哎，怎么好像回到之前在呃，可能看谱子哦，在 reading 那个肖邦的第一号 ballade， 有那么一点点异曲同工之妙、嗯。所以有那么一点，就是说，它其实它是算是夜曲，可是也算是一个叙事曲啊。大家如果是说，呃，去看看这个谱谱子上面的它的一些记谱上面的一个特色哦。好，因为它基本上是六六个音一组，滴、嗯、哒,哒哒哒哒，然后它的伴奏上面啦，对，那只差就是说它的那个呃、嗯，它的拍号其实它的拍号还蛮规矩，其实它音乐都还是四四拍、嗯，不会说像我们如果之前我真的是讲那个叙事曲第一号的话，它是六四拍。好，不过呢，其实我觉得光看那个记谱就还蛮像的。嗯，好，它就是像叙事般的。那然后呢，呃，大家也记得我一开始有在讲这个乐章。呃，它是一个宽广的一个感觉， largo， 宽广的。那所以在第二，就是说 B 段的这个主题，它的铺陈哦，我觉得它是借由就是一样是和声，你隐隐约约会看到这是和声的行进。那可是它把和声呢稀释为呃一大串一大片的，就是爬音或者说稍微一点点经过音的，像这一个流动，一直不停的流动的这些呃六个音一组的那种感觉，
0: 嗯。
1: 对，所以这样也造就了，就是我音域音型上面的一个宽广，而且是有那个连绵不断的一个感觉。嗯，对他记得就是说，这个六零一六零一组一组的来哦，他就是一直都不断的，好像也也从来没有停歇过。那。嗯，可是感觉上呢，它是美到一个，我会觉得不用去担心说好像我气不够长的感觉、嗯，对，就好像我可以一路的歌唱，一路歌唱呢。那可是呢，我也不用去担心说我什么时候该换气，它一切就好像发生这么自然。嗯
0: ，但在诠释这个第三乐章的时候，老师觉得你在演奏的技巧上有没有哪些必须要注意的地方
1: ？呃、嗯，在技巧上面，我觉得当然就是因为大家习惯来讲技巧可能。都会跟快呀、啊，或者说呃厚重的和弦啊、嗯、有一些关联性。那所以这个第三乐章就是这个慢板乐章，我觉得没有一个跟技巧或者大家习以为常的一个技巧去做一个相呃就是联想这样子。那可是我觉得它有一点就是说，它像是一个三个声部，就是我有外围的最高最低的两个声部，嗯、加上。呃，在中间有一段，呃，中间的一个声部就是有爬音式的和声在流窜，这样子、嗯嗯。对，那这样子的写法其实一呃，一方面在浪漫时期，其实大家都这么写，就是太多人了、嗯。比如说像这样子的写法，比如说像孟德尔颂的《无言歌》，多的是这一种的。嗯、那或者是说像舒曼，有的时候也会是。那 b 布鲁姆 s 的话，有的时候也会是这样一个三声三声部，就是中间的一个声部的一个写法。对，那所以我会觉得说，这样子的一个铺陈在浪漫时期是这么的呃平常的事情，可是，一方面也就表示就是说，呃，作曲家他当时在创作的时候，他应该已经意识到，就是大家都这么都很会表达这样子的一个写法、嗯，所以我在声部的层次上面应该要呃取得一个平衡，也就是说，我最外围。最外的外外围的声部，嗯、也就是说我高音声部，当然一定要亮一点，要歌唱一点。嗯、即便它是被标标明为小声、哦，那我的下面就是最下面的 b a s 斯的那个声部、嗯，它一样是一个线条。嗯、那这个线条，你又不能就是说弹得太重。嗯、可是，一般因为大家一听到 b a s 斯，哦，我要把它，就是因为它要支撑和声嘛、嗯，所以可能就会把它弹得太重了。所以我觉得这个反而是蛮 tricky 的，就是你在呃这个左手就是最下面的 b a s 斯声。部。嗯嗯不能，你在弹奏上面应该要把持住，就是说，你知道它是和声的支撑，可是它同时它是线条，而且同时之间，因为钢琴的那个低中低音域真的是怎么弹怎么大声，对，所以你要如何去稍微控制一下？可能你看到的是，呃，你你觉得想要支撑温暖的那种感觉，没可能是 m e d d l forte 说不定。那我觉得我的做法就会有可能是要不。要不就是说我把左手稍微弹的比他标记的那个呃，就是力度记号，可能再稍微就是小一个 level， 一然后你让那个右手的那个声部直接亮出来。嗯、那然后中间的那个声部当然不用讲，就是我当然不是用摸的、嗯，可是那种感觉就是手部的那个动作要非常的平稳，然后激进于没有动作的那种感觉。嗯对，也就是说，指头千万不能抬得太高，它可能就是非常呃、嗯哦、flat finger， 就是前面的指尖指尖是稍微要扁平一点的，嗯，才能维持住它那个很平稳的那个音色，而且手掌不能、嗯、不能。乱翻，对，不能乱翻，也不能高高低低这样子、嗯。对，那然后呢？另外一种做法是我自己会有可能，我就是踩着弱音踏板、嗯。可是大家千万不要觉得说，哦，会不会有人就是不会弹小声才去踩弱音踏板、嗯？我觉得那是大错特错的一个一个想法。也就是说，我觉得踩弱音踏板，因为大家一知道，就是弱音踏板其实会让整个 hammer 移位。嗯、那移位的话，就是我 hammer 只敲到一条弦、嗯，而不是敲到三条弦、嗯。哦，对。那我敲到三条弦的话，大家想一想，当然一定它会比较大声嘛。嗯，而且。呃，如果说先不要论它的呃大小声来讲、嗯，我觉得我光一条弦我敲下去的震动，跟三条弦敲下去的那个震动，我想要、嗯、我想要讲的表达的是一个振幅震动的一个感觉。嗯，对，那三条弦的那个震幅，它一定会让那个音响变得比较丰厚，而且比较丰富。嗯、对，那我如果说我踩着弱音踏板，嗯，当然我一条弦会比较小声，可是同时也会让。它的一条弦，因为振幅一定会比较小，对，所以它显现出来的声音，我老实讲，它反而是一个很 pure、很干净的，嗯,嗯，就是真的就是很干净，不会有任何的一个这色彩掺杂在里面那种感觉。大家去想想看，如果说呃，小象拉小提琴好了，嗯，那有些人都会讲说，哎、欸，怎么好像常常会看到 Sophie Mutter 他在拉的时候，常常都不太用抖音啊。对，有些有些小提琴家似乎不太喜欢用抖音、嗯，我觉得就会是一个这样子的一个道理，让
0: 、嗯嗯、声音比较干净一对，
1: 比较纯净、哦，比较纯净。对，那可是当然声音变小那是铁定的，因为一挑选的关系、嗯。所以我的做法会有可能是我踩着弱音踏板、嗯，可是我的手呃在使力上面，可能运音上面，我多多少少会在指尖加一点点呃，像是填怒头，就是一点点。压力加一点点，一点点，然后让它粘着度更好、嗯、一点点的这样子的感觉。嗯、对，所以呃，有的时候假设哦，就是呃，假假设就是说，如果是我在呃看到标记 Metal Fort 或者 Metal Piano 这样来说好了，嗯、那我踩着弱音踏板。那我踩的弱音踏板，我可能会稍微就是提升一点点，就是 more than， 就是多于 metal forte 或多于 metal piano 的那样子的一个做法去诠释、嗯，去去显展现出它的那个声响，这样子、嗯嗯。对，这是我自己的一个演奏上面的一个做法。嗯
0: ，对嗯对。那基本上呢，它的第三乐章呢，真的是呃，这个全曲里面哦。觉得最优美的一个乐章，是的，是的，状况
1: 真的是,是两个两个主题都是都是夜曲班的，对
0: 对。好，那我们就来听他的第三乐章，从第二主题开始。好，我们刚刚听到的就是呃，肖邦的第三号钢琴奏鸣曲的第三乐章。在第三乐章结束之后啊，紧接着第四乐章又回到了一个快板哦。那所以这个呃快板的那个情绪的表现呢，跟刚才的那个慢板表现呢，其实呢又有很大的一个对比吗
1: ？呃，是的。那我觉得就是说，他在做这个四个乐章的曲体的时候。呃，老实说，我不确定，就是说，肖邦他其实是不是有那个意味，就是说，他其实想要把这四个乐章都互相相互的一个关联这样子。好，那呃，就是说，呃，尤其是第三去接第四的时候，呃，以他的这样子的写法，我老实说，我觉得看起来，他即便没有写，他即便没有写阿塔卡。可是呢，在他刚刚第三乐章最后结束的时候，他是结束在 B 大调的一级和弦上面，所以呃 ，C、瑞发 C 的这个和声，那 C、瑞发 C， 那然后我的第四乐章，那第四乐章它就是一开头的时候，它是从发发发发发发发发，其实从头到尾都会是它的第五个音升发，也就是说，那第五个音那个升发哦，它、嗯、它你可以把它想成它是呃 B 大调的。呃，第五个音就一级和弦的呃最上面那个五音上面的，好，那你也可以把它想象成说，我同样是升发，或许它有可能是 B 大调的呃五级开始，对，所以因为它都会是就是八度八度八度，而且从最下面的音域哦，然后一路横跨了三个八度，对，所以我会觉得就是上上下上上下下，你只听得到法发，所以你也不知道它到底是。一一级和弦开始呢，你也不知道它到底是五级和弦开始。嗯、可是我觉得它唯一的关联就是它跟前面的关联，我有那个升发维系着、嗯，也就是说我第三乐章有喜瑞发 C 的那个发，然后我连接着第四乐章开始的这个升发、嗯，对，所以我觉得再再都会让人家感觉哦，好像他会不会有点想要就是把第三乐章当做是第四乐章的一个开头。嗯，对，我觉得就是说，以一个连篇式的想法来讲的话，我觉得他这样的写法是非常的创新。嗯、比起大家其他呃知道的四个乐章的、嗯、呃曲体哦奏鸣曲体四个乐章，呃，可能各个乐章各自为政啊，然后可能各自都会是一个、嗯、一个性格。那我觉得肖邦他这这样做法真的是一气呵成。嗯，对。好，那然后呢，他借着就是八个小节的一个法法发法,法,法，然后第二次出现的时候是。手收、法西发，所以有点类似，就是说手西瑞发的那个和声，有点像是 B 大调的六级七和弦了。手西瑞发，然后法法法法法， fa, 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 有点跑到就是，哎，就是借由一点点的借用和弦，然后带呃带入到了它的稍微像是五级的和声，五级和声，可是呢，它又还没有升拉，所以是变是小的五级哦。然后法法瑞。Fa, fa, re, 多那瑞多的反而听到就是哦 ，finally， 就好像那个呃五七和弦跑出来了，对，所以我会觉得他就是从呃嗯，可以把它讲成它就是一个很呃单调的一个从零，然后一直到哦慢慢慢慢逐渐清晰的那种感觉，嗯、对。可是它的声响从从头的时候就已经是 forte 了，对，所以。一样哦，我觉得第三跟第四真的异曲同工之妙。我的开头就好像是在召唤人家一样，就是有一个头、嗯，然后而且是非常的重，非常的重，然后先把人家引进来了，然后我就可以开始专心的听它的一开始的第一主题。嗯、好，然后它的这个第四乐章呢，它是 B 小调，那 B 小调，然后其实哦、呃，当然又回到跟第一乐章一模一样的 B 小调，那所以在调性上面也会是一个互相的一个。哦、呃，像是拱形般的互、嗯、相互呼应。对，那然后我在速度上面<音> ，presto non tanto。那大家都会想说，哎<音> ，presto non tanto 是什么意思呢 ？presto 大家可能想到，哦，我一定要很急，一定要很快，看到这个就已经吓死了。嗯、可是殊不知，大家常常就是，尤其是学生们哦，他都都不去查字典的。那查了字典呢，他也不知道这这是什么东西。那我觉得那个 non tanto 啊，可能就是说，嗯、呃，大家都不知道这什么意思。那如果翻译成中文的话，你可能会觉得超级奇怪的。嗯，可是我觉得像现在我们有很好的工具，也就是说 Google Translate、嗯。那 Google Translate 有的时候，我会觉得，嗯、呃，就把它打成，因为它就是意大利文，然后去输入翻译成英文。嗯。英文，嗯、我觉得它翻译成中文的时候，真是超级奇怪的一件事情。哦、不能
0: 直接翻译成中文。对
1: 它的中文，我会觉得
0: 。中文是怎么不太快的快板嘛？欸、就
1: 是嗯。呃不用再过多了什么的快板我有点忘记了它的中文， oh, 可是听起来念起来真的是有点怪怪的，啊、有点绕口。嗯，对。那而且我会觉得就是不太贴切、嗯。那可是呢、嗯，他如果是直接去看英文，嗯
0: ，
1: 英文的话呢，他呃意大利文去翻成英文，他是写说 s Not so much。那速的话，可能当然怪怪的。Oh. 你可以把它想成它是快的意思啦， mm-hmm. 就是说，就不要说速的话有点就是、mm-hmm. 哦、即将要怎么样了，对， mm-hmm. 那感觉怪怪的。可是至少你会知道它是快。Mm-hmm. 可是 Not so much， 这就是我要讲的重点了。Mm-hmm. Not so much 就是 not, not so fast 那种感觉，对，就不要太快，对，也就是呢，一开始就常常听到有一些就是。演奏家的话，他可能就是他可以 handle 的过过来，就是呃，他后面因为后面有非常多快速音群，非常狂、非常厉害的、嗯。对，那可是学生常常都不知所以然啊，就是呃，我一开始哦，好像音也没有到很多，所以我要弹得很快。滴哒哒滴哒哒滴滴滴哒滴滴哒滴滴滴滴滴滴滴。好，那。所以有了，就是学生殊不知哦，就是谈第一主题哦，就是还蛮开心的、嗯、快。那然后呢，到了叮当叮答叮当叮当滴儿，然后开始第二主题的时候，就想啊啊完蛋了，因为太多的那种、个、太快了那种感觉、嗯。好，尤其那个第二主题一开始，你会觉得好像很好听，好像稀稀疏疏的。可是第二主题它其实有分呃前半跟后半哦、嗯。那后半段的话，那那真的就是。更更加的引人了，因为我觉得那个、嗯、那快速音群真的是稀里呼噜，很多人都会呃在那个地方。你如果前面都弹太快的话，第二主题就死掉了。嗯，对。可是我觉得那真的是最最最最可惜的地方。嗯，对。所以我会觉得就是说，呃，他一开始在速度上面的建议，在弄烫头这个意义上面，我觉得大家一定要去注意它、嗯。那弄烫头也就是说，我在第一主题呈现的时候，先不要过，先不要太爽了，这样。不
0: 要太快。对、哦，不要太
1: 快。那可是呢？也因为 B 小调，嗯，我觉得是小调的关系。嗯、然后 B 小调，然后以它，即便看起来只是一个单声部旋律 ，C 哆哆哆哆，然后左手是哆哆哆哆哆哆哆哆哆哆哆，那可是我觉得它有它的一定的一个沉着，一定的沉着的那个声响，有一点,點一点点厚那种感觉、嗯。然后呢，到了第二主题才有办法去展现出它的强、呃、烈的对比，因为第二主题就真的是很很灿烂。嗯非常灿烂的快速音群、嗯，而且不管就是说左手要去呃展现出它的主题的延展性，因为主题在左手，嗯，对，那右手基本上根本就是花枪过来过去的那种感觉，嗯、对我觉得到第二主题才有办法去拿捏，就是手还可以负荷得了的那种速度，嗯,嗯对
0: 对，好，那我们就先来听肖邦的第三号钢琴奏鸣曲的第四乐章。我们刚刚听到的就是肖邦的第三号钢琴奏鸣曲的第四乐章哦。那刚才呃，贾云云老师有特别提示到，在一开始的时候呢，可能不要太太急太快，然后衔接的他的第二主题出现的时候，才是这个乐章里面最灿烂的一段哈、哦。那后面呢，就有很多那个、呃、快速音群的表现，是是是的。
1: 那然后呢？呃，大家会知道，就是说，因为第四乐章哦，它以它六八拍的一个写法，它其实就是一个很长动的一个一个一个乐章，长动的一个性格。嗯，那到又加上，大家会听到，就是说，哎，有第一个主题，也有第二个主题。其实老实说，它就是这两个主题一直在交错的，交错的，一直回回返回来。那所以呢，就是说，我们可以把它整个曲子哦分成三大段，因为其实基本上可以想成它就是一个 roundel form， 嗯，它就是 roundel。那 roundel 我第一次的第一大大部分的话，就是我第一主题跟第二主题的一个很原始的一个呈现。那当然哦、呃，就是说它真正能够展现出一个演奏家非常犀利的一个技巧，就是手指头可以动得很快，然后它的那个音响上面声呃，它的音色上面也都很灿烂哦。这是第二主题的部分。那然后第二次第二个 part 再回来的时候，一样是第一主题跟第二主题段。那第一主题段在第二次呃 part two 的时候，我习习惯把它跟就称为 part two。那 part two 的第一主题呢，其实大家还是会听得到原来的原汁原味的第一呃哦哒哒。那其实只是说它的调性变成是一小调，嗯。一小掉。咪西哆瑞咪西哆瑞咪的瑞达里咚。<歌 fol>好，那我的左手的伴奏从呃 part one 的那个三连音，滴滴哒滴滴哒， <helmets idols> 然后我变成是 part two 的滴哒滴哒哒哒哒哒哒哒哒， <Humming> <fascinated by art> <educators> <curves> <笑>变成是四连音了。对，那可是呢，就是大家呃，有些学生可能看到就是说，哇，这我这个四连音我要怎么在六八拍里面去算它？那其实也不用很刻意去算，因为其实。它真的曲子哦，比较容易发挥的话，就是应该是指你要把它想成两大拍，一个小节两大拍，那两大拍在一个拍子里面去想，哒哒哒哒哒哒哒一点都不难啊。对，好，那所以呢，这是在第二次 Part Two 的啊第一主题的时候，它稍微有做了这么一些些变换。那当然就是说我在第一主题。呃、嗯，其实 Part One、Part Two 都一样，就是我一开始是一个单声部旋律，然后 Part Two 呃，就是在第二个阶段的时候的第一主题都会也变成是呃往上挪高了一个八度，而且它的声响会变得比较丰厚。嗯，对，是八度的音响。好，那然后再过来我 Part Two 的第二主题，呃，哒哒哒叮叮哒，它整个当然调性上面哦，也也都整个就是变化了这样子。对，那他变得就是说我從，我从啊一小调，然后会听到，哎、欸，怎么好像是三个降记号了，是降一大调那种感觉，所以我会觉得，哎、嗯欸，在调性上面，那肖邦已经从最原始的 B 小调，已经转转转转到哪里去了？怎么转到降一大调了？嗯、对，这其实是蛮远细的一个观念哦。那哦，当然这也是肖邦他他的一个神不知鬼不觉，他这样借着半音半音极进的一个一个进行。就默默的转掉了，嗯，对我觉得这是他的强项，这样子是。好，那当然就是说我的素材上来讲应该是还好，不太、嗯，呃，不太有任何的变化，这样子、嗯。那只是说，我觉得因为是在调性的关系、嗯，那调性关系，我的 part one、part two， 那我的 part two 已经变成降一大调，那降一大调我呈呈现着一模一样的第二主题的素材，我觉得论调性，可能大家在演奏上面都会要有一些。不同的想象，而不是说哦，反正我只是第那那那个第一次的第二主题哦，那不同调性，我把同样的东西给搬过来，然后只是换一个位置弹一弹、嗯嗯，千万不要这样想，因为我觉得，比如说本身 B 小调好了，那或者是 B 大调，因为后面还会有一次就是 B 大调的第二主题段，嗯、对，那我觉得还有像降一大调，不同调性去演绎这些同样的东西。嗯嗯嗯他的感觉就是不一样哦
0: ，对，所以这也是要非常特别注意的地方哦。
1: 后它他在后面还会有第三大段会跑出来，第三大段还会再有一次，就是我的左手呃伴奏从四连音变成是六连音了。对，所以整个来讲的话，其实并不会因为变得六连音，它会变得比较呃更更紧张一点。它其实是变得更加的宽广，因为我的音域因为爬音的关系，哒到哒哒哒那种左手的部分，对，所以我觉得。肖邦他在这种写法上面哦，就是他每一次每一次呈现，虽然是一样东西，他不会让你觉得很无聊，嗯，
0: 嗯对
1: 他会有一些些就是呃一些 transformation 存在，就是转变、嗯
0: 。好，那就是今天贾元元老师为大家介绍的肖邦的第三号钢琴奏鸣曲的第三跟第四乐章，也非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。